0: אוקיי, okay, שלום לכולם, התבוננות יומית, אינטואיציה, זה הנושא שלנו היום. מתי אני יכול לסמוך על האינטואיציה? מתי אני לא יכול לסמוך על האינטואיציה? מתי היא בי? מתי האינטואיציה יכולה לחסוך לי? הרי מה זו אינטואיציה? זה יכולת לבצע בחירה, לקבל החלטה שלא על פי החלטה לוגית סדורה, לא על פי תהליך לוגי סדור שבו אתה בוחן את הדברים לעומק, אלא על פי תחושת בטן. יש לי קול פנימי, אני מרגיש את הדבר, אני חש אותו, נראה לי, אני... זה אומר לי שזה נכון לעשות את זה. מתי נכון ללכת עם האינטואיציה, ומתי האינטואיציה תוביל אותי לאברי פי פחת, לנפילות? אפשר לראות את זה במגוון של תחומים, ביחסים חברתיים, למשל, בקשרים חברתיים. יכול להיות מישהו שיש לך אינטואיציה שלילית לגביו. למה? בלי סיבה. ואז אתה מגלה שפספסת אדם מתוק. ואדם מגניב, ואדם טוב, הוא יכול להיות עובד טוב, חבר טוב, שותף טוב. למה? בגלל שהיה לך איזה מישהו בעבר שדיבר כמעט כמוהו, או מגוון של סיבות, או שהוא לא נראה לך באיזה אופן מסוים. האינטואיציה שלך רימתה אותך. אתה יכול לפספס ככה יחסים חברתיים, או יחסים זוגיים. זאת אומרת, יש איזה מישהי או מישהו שמאוד מתאימים לך, יכלה להיות פה זוגיות נהדרת, ובגלל האינטואיציה אני פספסתי את הזוגיות הזאת. למה? אפילו את הטריגר הזה שנקרא אינטואיציה, בפספסתי. ויכול להיות, לפעמים, שאינטואיציה דווקא תעשה ההפך. מה היא תעשה? תעזור לי להימנע מאנשים שהם מסוכנים לי, להתחבר אליהם אנשים שהם נכונים לי, לבצע, אתם יודעים מה, בחירות כלכליות. לפעמים אנשים... יש אנשי עסקים עובדים על פי האינטואיציה. יש כאלה חייבים מדדים ודאטה ולדעת בדיוק מה נכון ומה, ולבחון מבחינה לוגית, רציונלית, קרה ולערוך סטטיסטיקות וסיכויים וסיכונים ויש כאלה הולכים מהבטן, מחליטים. פעם נפלו, פעם הצליחו והשאלה היא אם אנחנו יכולים לסמוך על האינטואיציה הזאת מה היא, מאיפה היא אומרת, מאיפה היא באה יש כמובן מספר קטליזטורים, אמרנו, שמניעים את האינטואיציה. מה זאת אומרת קטליזטורים? תנאים חיצוניים, כמו סביבה, כמו מראות, כמו ריח שפגשתי. יש לי איזה ריח מסוים שחוויתי בבית שלי, ואני מגיע לבית עם אותו ריח, אני מרגיש בו טוב. האינטואיציה אומרת לי, פה תישאר, ואז אתה מוצא פה את העסקה הנכונה לך. יש פרסומות שיוצרים אצלי, מפעילים אצלי את האינטואיציה, שהיא קרובה אפילו כמעט לאינסטינקט. זאת אומרת, זה לא... זה כי, כאילו, אני, אני, רואה איזה רכב מסוים, ויש לי אינטואיציה לגבי הרכב, ובעצם זה כולה מאיזה פרסומת שמשכה אותי לעבר הרכב הזה וגרמה לי לרצות דווקא אותו. אז איך אני יודע להבחין בין אינטואיציה טובה לאינטואיציה שיכולה להוביל אותי למקומות לא טובים בנפש? זו השאלה שלנו היום. לפני השאלה אני אגיד לכם שאתמול העליתי סרטון לגבי... ניתוח של אימא שלי, הניתוח עבר מצוין והיא מרגישה ברוך השם ממש, חסדי השם, היא מרגישה טוב מאוד ואנחנו כבר לקראת שחרור מיתל השומר, אז הכל הולך כמו שצריך והיה לי פה לילה כמעט לבן, אבל הכל... בטוב ממש, אז תודה לכל מי שדאג, ואם כבר אנחנו בהפסקה מתודית לפני שאנחנו ממשיכים עם עניין האינטואיציה, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ התבוננות, מאוד חשוב לנו גם להירשם לערוץ, תמיד אפשר לשתף, להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, אה, כדי לקבל התראות לגבי קורסים חדשים ולימודים בתוך יוטיוב ומחוץ, מתחילים עוד מעט קורס שעוסק בתחום הביטחון, הערכה עצמית וביטחון עצמי. טוב, בואו נתחיל. יש שני סוגי אינטואיציה, זאת אומרת, אני אנסח בנפש שמהם מגיעה אינטואיציה. מקום אחד הוא מקום גבוה ונכון יותר, שבו האינטואיציה אומרת לי משהו, זה זה. זה כיוון נכון, ויש מקום שאם אני אקשיב לאינטואיציה, לא אני כנראה עומד ליפול ואני כנראה לא במקום הנכון. מהם שני המקומות הללו? המקום הראשון נקרא, נקרא נקודת החוכמה שבשכל. מהי נקודת החוכמה? נקודת החוכמה... היא אומרת שהרי הראשון של אינטואיציה זה שאתה קודם כל צריך להקשיב, להיות קשוב לסביבה, למה שקורה סביבך. אם אתה לא קשוב, אז האינטואיציה לא אומרת שום דבר. זה כוח נבואי שלא נסמך על שום דבר. כוח החוכמה זה היכולת שלי רגע להיות קשוב, להיות רגע במצב של איזה לא יודע אפילו, במצב של אני מזכך את עצמי לנקודה, ואז קופץ לי איזה רעיון. נוצרת לי בהירות. כוח החוכמה בדרך כלל הוא... אחרי שחרשתי הרבה סביב דבר מסוים, ולמדתי אודותיו, ויש לי נתונים, ויש לי דאטה, ואז אני משחרר את הכל, עושה את עצמי כן, לא יודע, כן, משחרר את כל ההתלבטויות, ומגיע למקום בנפש שהוא מאוד, מאוד משוחרר, אז נקודת החוכמה תבריק לי. אני יכול לסדר את כל התנאים להברקה של נקודת החוכמה, להברקה של אותה אינטואיציה. אני לא יכול בדיוק לדעת מתי תקפוץ לי. לפעמים דווקא אני לומד משהו לעומק, ואז פתאום אני יושב בבוקר, או באמצע הלילה, וכש... כש... כש לא יודע למה, ופתאום קפצה לי איזו נקודה, ואומר, וואו, זה, זו הנקודה, עכשיו אני קולט, תופס את זה, האינטואיציה לגבי הדבר, יאללה, בוא נוריד את זה למטה. בוא נסתער על העניין. בא... זה, זה נכון. האינטואיציה הזאת באה ממקום שבו הכשרתי את הקרקע, הכנתי את הדברים. זאת אומרת, היא לא אינטואיציה שבאה משום מקום, אבל הכוח עצמו, ההערה, היא אינטואיטיבית. מה מאפיין אותה? בהירות מאוד גדולה. בהירות שכלית זו בכלל מתנה מאוד גדולה. בהירות שכלית עוזרת לקפיצה הזאת, לקפיצה האינטואיטיבית של נקודת החוכמה. בהירות שכלית זה שאני ככל שאני יותר... מסובך בראש, ויש לי יותר חושך, ויותר אי-הבנות, אז קשה לי לקבל החלטה, קשה לי לדעת מה נגד מה. בהירות, צריך לי את זה שאני מפשט את הדברים. כדי לעשות בהירות, זה שווה סרטון בפני עצמו, צריכים לעבור תהליך של הפשטה. הפשטה של לפרק רגע כל מיני גורמים שהם קשורים לעניינים טכניים, קשיים, ולהסתכל על הנקודה המופשטת, העיקרית. מה, מה הנקודה פה? מה העניין? אוקיי, הכוח השני שיכול, קשור לאינטואיציה, הוא הכוח הרגשי. אינטואיציה רגשית. מה זאת אומרת אינטואיציה רגשית? זה שאני, יש לי איזה בחירה, איזה משהו, ומתעורר בי איזה רגש ואומר לי, לא זה, או כן זה. זאת אומרת, הדבר הראשון שהתעורר זה הרגש. בדרך כלל, האינטואיציה הזאת תהיה מוטעית. ולמה? כי הרגש הראשון שהתעורר לי, הרגשות הראשונים שרוצים להתעורר לי, ניכרים רגשות דה-טו. רגשות שמה שמאפיין אותם זה שהם כולם סביב עצמי. סביב המגבלות שלי, הפחדים שלי, מה שאני רוצה, המשיכות שלי. זאת אומרת, אותה אינטואיציה אומרת, יחיאל, אתה נשאר בתוך עצמך. האינטואיציה הזאת היא, אף פעם לא תוביל אותי לפריצת גבול ולעשות העסקה הנכונה. היא תמיד תוביל אותי למקום הנוח, לקומפורט זון, למקום שבו אני לא יכול לצמוח, למקום שבו אני כאילו מוגן יותר, במקום שבו הרגש יוכל להתגלות בי שאף אחד יפריע לו. מה הבעיה? שהרגש הזה הוא לא אמיתי, הוא לא מצב אמיתית. הוא לא באמת מאפשר לי הזדמנות, הוא כאילו, הוא רוצה להתגלות, זה כמו לגבי חבר מסוים. יכול להיות שלפניי בן אדם מדהים, אבל הוא אמר לי זה משהו שדרך לי איזה יבלת, או שאני מפחד מהיכולות שלו, או שהוא מעפיל, מאפיל עליי בכישורים שלו ולכן לא נעים לי להיות לידו, כי הוא, אני יודע, שחקן יותר טוב, מרצה יותר טוב, הוא עושה משהו יותר טוב ממני ולכן אני לא לידו. האינטואיציה הזאת היא שקרית. כי אם אני לידו אני אלמד יותר, אני אתפתח יותר, אם אני רק אצליח לסלק את הרגש הזה שכרגע שולט בי, אני אגיע רחוק יותר. אבל הרגש מונע ממני, והוא כאילו אינטואיציה לגבי האדם, אבל זה לא אינטואיציה נכונה. כי זה לא אינטואיציה שבאה מנקודת החוכמה, מנקודת היכולת שלי ברגע אחד בעצם לא להיות, לא להביא את האינטרס שלי לשולחן, אלא לקלוט את המרחב שסביבי, ולקלוט את מה אומרת לי הסביבה והתנאים והדאטה, אלא אינטואיציה שאומרת לי, זו אינטואיציה שיש בה הרבה אני, הרבה אני רגשי, שהוא אני רגשי מאוד מגביל, כי הרגשות הם חלק מההגבלה של האדם. למה הם חלק מההגבלה של האדם? כי הוא רוצה להרגיש, כי הוא רוצה להיות הוא, אז הוא מכניס את עצמו לתוך גבול. ככה אני, זה מה שאני חייב, זה מה שאני רוצה לראות. הוא לא מרשה לעצמו להתפתח, אותו דבר לגבי רכב. יש לו אינטואיציה לגבי משהו. אם האינטואיציה היא רגשית, זה מכרו לך איזה פרסומת, מכרו לך איזה משהו שהוא לא בהכרח אמיתי, לא בהכרח משרת לך את הצרכים. אתה עכשיו עושה טריידין למשהו שאתה לא באמת צריך, תשים עוד 70-80 אלף שקלים. זה, זה לא האינטואיציה השכלית שעשית, יש אנשים שמתגאים בזה שהם עושים עסקאות מהר מאוד. אם הם עושים עסקאות מההיבט הרגשי הזה, וההיבט הרגשי, הסברנו להם מההיבט הרגשי הזה, הוא לא טוב. רגש דתו הוא רגש של אני. זאת אומרת שסביר להניח שתעשה את העסקה ממקום של ישות, לא ממקום אמיתי, לא מאינטואיציה בריאה. מקום של ישות זה, רגע, איך העסקה תהפוך אותי ליותר עשיר, יותר חכם, יותר מוצלח, איך העסקה, איך אני אראה בתוך הטסלה החדשה, איך אני... הרגש שם אותך במרכז. ולכן האינטואיציה היא לא באמת אמיתית. היא לא באמת מציעה לך מרחב של תובנה, של פתאום איזה הרש שיורדת לך. פתאום איזה אפילו קול נבואי שחודר לך בתוך המציאות שלך. קול נבואי ברמה התחתונה ביותר שלו, איזה בת קול, עד, זה המקום הנכון. כל עוד שאתה עסוק בעצמך, אין בת קול אמיתית. כי כל הבת קול זה רק מה איתי, מה אני מגיע, מה אני מקבל. ולכן, בתחום ההורות למשל, או בתחום הזוגיות, כמעט אין שום דבר שבו האינטואיציה יכולה לתרום לנו. למה? כי האינטואיציה, בדרך כלל תגיד לי, וואי, אני נעלב מהילדים שלי, אם לא באו לבקר אותי. <laughs> מה, מה זאת אומרת את נעלב מה... כל מעשה שלך ביחס לילדים לא יכול להיות אינטואיטיבי, אם האינטואיציה באה מהרגשות. אם פתאום קפצת לך נקודה שכלית הארה, זה בום. אבל בדרך כלל בעולם הרגשי אני כאילו נעלב, אני פגוע, אני מאוכזב מהילדים, אני לא מקבל. אז כל האינטואיציה פה עושה הפוך. ממה שהיא צריכה לעשות, מלפתוח לך ולגרום לך להבין, לגרום לך לא להיות במרכז, לך או לך כמובן. אז מה אנחנו אומרים? בואו נסכם את הנקודה. אחד, אני מסכם ומקצר, לא בגלל שלא בא לי לדבר, בגלל שלהעלות פה את התכנים עכשיו עם האינטרנט המוגבל בתל השומר לוקח שעות. מה, מה, מה הנקודה? הנקודה שיש שני סוגי אינטואיציה. שני מבזיקים לנו. אחד, האינטואיציה השכלית, אני מאפיין אותה, אני יודע שהיא כשיש לי קולט, וואו, קולט מרחב. ואני אומר לעצמי, בואנה, יחיאל, אתה פה פורץ את הגבול שלך עצמך. אתה מוציא מעצמך יותר. הבהירות הזאת אומרת שהאינטואיציה היא לא תהליך סדור של הפקת לחקים, לקחים, הבנה, לוגיקה, סדירות, דאטה. יש את זה שם ברקע, אבל כאילו פתאום ההערה, וואו, זה הכיוון הנכון לי. ויש אינטואיציה שהיא שגויה לחלוטין, שכל כולה זה הישות שלי עצמי, זה האגו שלי עצמי, וכל כולה היא אינטואיציה רגשית לא בריאה. שתגרום לי, נעלבתי ממנו איך דיברתי עליו, אני לא יכול לסבול אותו. מה זאת אומרת, אתה לא יכול לסבול אותו? אתה לא יכול לסבול את עצמך. בגלל הרגשות שלך ששולטים בך, אז אתה לא יכול לחיות עם עצמך. אז כל מי שטיפה מפריע לך, טיפה דורך לך על הישות, אתה לא יכול לחיות איתו. והאינטואיציה הזאת יוצרת אצלך משהו לא נכון. סתם איזו דוגמה שקופצת לי. ככה, טוב, אני אומר, אל תשתפו ונדבר לאתמול בלילה, אז הלכתי הלילה נעביר לידיים, תצטרך משהו. ככה, 12 בלילה, כבר הייתי עם טרוט, והספה, וה אני יודע אם אפשר לקרוא, הספה הזאת ככה לא הייתה נוחה, והגב, וכבר סחבק לא כזה צעיר, אז היה לשכן, לחדר ליד, היה איזה ספה כזאת נפתחת ש שמתקפלת לאחור, ואני לבד, אין אף אחד. אמרתי, אני אדפוק, אישה, אני יכול לקחת הספה. ויחזיר בבוקר, לא, אף אחד לא צריך אותה בבוקר. בבוקר שיבואו ארוחים של זה ששוכן בחדר ממול, הוא יקבל את הספה הטובה, אין שום בעיה, כרגע אני עישן על ספה שיכולה להישן לאחור. והיה שם אח שהיה אד, לא יהודי, נגיד כך, והוא אמר לי אינטואיטיבית, לא, אי אפשר. אמרתי לו, אבל למה אי אפשר? מה הבעיה? אני, זה חדר מול חדר. זאת אומרת, זה אין רכושנות על הספות, בייחוד שלא משתמשים בהן כרגע, ואני, גם, ואני פה לבד. אז, אז הוא כזה חיפש איזה משהו, ואז הוא נזכר, ש... לא, לא, לא משנה שזה היה חדר כזה, שהיה חדר שאי אפשר להוציא ממנו חדר בידוד, ו... ופתאום נפל לו האסימון, רגע, אי אפשר, זה היה כאילו נשמע לי איזה תירוץ, ויכלתי ללכת עם סרטים בתוך עצמי, אינטואיציה, למה הוא לא, אני תראו, דתי, זקן, הוא ערבי, הוא לא רוצה לתת לי, ולא. והאינטואיציה שלי הייתה, לא, לא נתתי לאינטואיציה לא הכוזבת הזאת, שמוזנת מכל מיני רגשות לשלוט בי. באמת לא היה סגור, לא נעים לו מהאישה ששכבה שם, והוא לא רצה לעשות עכשיו באמצע הלילה עברה, וכאילו, גם אל תלכו לנו בין הרגליים, וכשלא נתתי לאינטואיציה לשלוט בי, הרגשתי הרבה יותר טוב איתו, והבוקר היינו הסתחבקנו, ומה שלומך, ומילים ודברים חמים. ואם הייתי נותן לאינטואיציה הראשונית לשלוט בי, הייתי גם נותן למקום מאוד אה, לעומתי ולא נעים, וכל הערב וכל הלילה להיות במקום לא נעים. אז אתה לא נותן לאינטואיציה ראשונית, שמאוזנת מאינספור דברים לשלוט בך, וזה קורה לנו בכל כך הרבה דברים. כמה עסקים אנחנו מפסידים על אינטואיציה לא בריאה? כמה יחסים אנחנו מפסידים על אינטואיציה לא בריאה? כמה יכולת לראות אנשים אחרים על אינטואיציה לא בריאה? זה לא אומר שלפעמים אין מצב שמישהו מתנכל אליך, אבל כל הנקודה שלנו שצריך לשים לב, אם האינטואיציה הזאת נובעת מנקודת החוכמה, מהבזקה או מהעולם הרגשי שלך, הרגשות שלך אומרים לך, כנראה שהרגשות מתעתעים בך. ולוקחים אותך למקום מאוד אגוצנטרי של אני ואני 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 ואני, אמנע יכולת ליצור מפגשים, אינטראקציות, יחסים, שעליהם מושתת כל העולם העסקי, כל העולם הזוגי, כל המרחבים שלנו ובטח ההורות שלנו. אוקיי. اتבונ... אמרתי שאני אקצר ובכל זאת הגענו ל-15 דקות. בכל מקרה, תודה לכל מי שהחזיק מעמד, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה, וכמובן, מזכיר לכם, להצטרף לערוץ התבוננות, קבוצות הוואטסאפ, ולשתף, להשתמע בהתבוננות, בהתבוננות היומית הבאה.